0: Biblia, teología, vivencia, iglesia. ¿Cómo seguir siendo testigos en un mundo cambiante? IBA Podcast, reflexión teológica para América Latina. Bienvenidos a IBA Podcast, este es un espacio de reflexión teológica para América Latina. Mi nombre es Kevin Galeano, sean muy bienvenidos a este episodio ya número 25. Ya van 25 semanas en que estamos abordando temas muy interesantes con un enfoque bastante práctico. Y también ya está con nosotros hoy mi compañero Juan David Castro. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Kevin, qué gusto volverte a saludar nuevamente. Sí, ya son 25 capítulos. Bueno, ya estamos llegando a una cifra eh, importante Kevin y bueno, estamos muy bendecidos, gracias a Dios. Por ustedes también, nuestros oyentes, por estar fielmente escuchándonos. Muchas gracias a cada uno de ustedes desde cualquier parte del mundo que nos puedan estar escuchando. Muchas gracias. Un saludo muy especial también a nuestros compañeros que se encuentran en el Instituto Bíblico Asunción. Entonces, Kevin, cuéntame, hoy quisiéramos iniciar. Hoy tenemos un invitado de lujo. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Yo sé que muchas de las personas que están interesadas en el área pastoral van a estar muy conectadas entonces cuéntanos Kevin quién es nuestro invitado y sobre todo de qué vamos a hablar hoy
0: uh -huh, así es realmente un tema importante para el área pastoral pero también personas incluso laicos también, también ¿no? o claro. líderes que precisamente no son pastores pero pueden ayudar a los pastores en esta área el tema de la consejería uh -huh, tema y muy más interesante. específicamente la consejería eh, cristiana o la consejería pastoral verdad uh -huh. en la iglesia para eso invitamos al pastor Alfredo Benítez, él es estudiante del Instituto Bíblico de Asunción, ya a punto de, de salir, ¿verdad? Y también ah, sí. pastor, ya hace varios años. Eh, Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Buenas, ¿cómo estás Kevin? ¿Cómo estás Juan David? Y para mí es un honor, un gusto poder compartir con ustedes en este espacio, ¿verdad? Imagínense, ya pasaron 25... Episodio. Episodios de wow, qué privilegio poder compartir con ustedes hoy entonces, verdad. Y bueno, hoy un tema bastante interesante, como mencionaba, ¿verdad? Y una de las cosas que más me apasiona, que es la consejería pastoral, ¿verdad?
1: Bueno, muchas gracias, Pastor Alfredo, por aceptar nuestra invitación. Y bueno, Kevin, estamos ansiosos por iniciar y yo sé que el pastor está listo a responder nuestras preguntas. Y bueno, oyentes, vamos a iniciar. Uh -huh, así es. Y Alfredo, estás sirviendo mucho,
0: eh, más específicamente en la consejería, ¿verdad? Eh, como parte del cuidado pastoral en tu iglesia.
2: Bueno, te cuento un poquitito acerca de mi vida, Kevin. Eh, estoy casado hace 13 años con esta, mi hermosa esposa, se llama Ada. ¿Verdad? Actualmente estamos todavía sin hijos, ¿verdad? Uh -huh. Y estamos sirviendo a tiempo completo en la iglesia. Hemos abarcado de todo dentro del ministerio de la iglesia. Hemos trabajado con jóvenes, hemos trabajado también con niños y ahora estamos también trabajando con personas adultas y de cerca dentro de la consejería que es fundamental en este tiempo, ¿verdad? Sí, uh -huh. sí claro.
0: Realmente eh, es muy importante eso en el cuidado pastoral, y uh, hablando un poco, Alfredo, muchas personas a veces tienen un prejuicio sobre la consejería, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Cómo percibís vos este tema dentro de la iglesia? ¿Conociste personas así?
2: Es, realmente es interesante tu, tu pregunta, Kevin, y yo creo que muchas personas tienen ciertos prejuicios acerca de la consejería, ¿verdad? Y más todavía de la consejería pastoral, ¿verdad? Yo siempre lo divido en dos partes, ¿verdad? Están los cristianos, ¿verdad? ...que eh, dudan a veces en acudir a una consejería pastoral... Ajá. ...por punto número uno... ...usualmente tienen miedo a que el pastor se entere de, de a lo mejor de la doble moral que lleva... ...por ciertos conflictos... <ríe> ...dos, puede ser que de repente no confíe tanto en la persona del pastor para confesarle ciertas cosas... Entonces está siempre esa de prejuicio, me acerco, no me acerco, cuento, no cuento, entonces va ahí, ¿verdad? En cuanto a las personas que de repente no son cristianas, pero de alguna forma fueron invitados para que puedan eh, acudir a una consejería cristiana, Siempre tienen ese concepto, de, ¿y qué pasa si me adiestran hacia cierta religión, verdad? Entonces, uh -huh. esos son los mayores prejuicios que, que se manejan, verdad, dentro de la consejería, verdad. Entonces, por eso siempre es fundamental el rol del consejero, tratar de, de orientar en, en, en tiempo y en forma, verdad.
1: Bueno, y, y Pastor, y bueno en, en, en aras de, de contextualizar un poco a nuestros oyentes, eh, me gustaría que nos dijeras por qué, por
2: qué sería importante la consejería pastoral en una iglesia local. Bueno, eh, desde nuestra experiencia la consejería pastoral es una verdadera herramienta de evangelismo. Uh -huh. También ayuda a fortalecer eh, la congregación. ¿verdad? Muchas veces también eh, mediante, la, eh, mediante la consejería uno puede llevar... Eh, tratar de mantener eh, al, al rebaño eh, de una manera más saludable emocionalmente, uh -huh. ¿verdad? Entonces, para mí es fundamental eh, eh, la, el trabajo de consejería, ¿verdad? El pastor siempre está... Eh, aunque algunos dicen, no, pues yo no tengo el talento de alguna manera uno siempre hace consejería, ¿verdad? el saber escuchar, el saber eh, dar las palabras precisas dirigidas a parte de, de Dios a esa persona que necesita, yo creo que es una herramienta en este tiempo valiosísima, ¿verdad? Uh -huh. de saber escuchar a las personas, hay mucha necesidad hay mucha necesidad en este tiempo entonces, eh, si uno tiene el don y ese ese talento de saber escuchar y saber eh, dar las palabras precisas, yo creo que es una verdadera herramienta, como lo mencioné. ahora. Uh
0: -huh. Realmente tiene beneficios muy interesantes. Uno escucha testimonios, ¿verdad?, de, de personas es. que recibieron bendición mediante ese acompañamiento. Pero, por otro lado, Pastor, uh -huh. ¿cuáles serían algunas mmm, dificultades, o no, no quiero llamarlo desventajas, pero quizás desafíos, porque yo pensaría, ¿verdad? A menos antes de ser cristiano, yo pensaba... ¿Quién va a querer escuchar problemas ajenos, verdad? Uh -huh. Y sin embargo, lidia con esta carga... Y yo no conozco un pastor que tenga malas intenciones... Creo que todos damos... Pero hay ciertas dificultades a veces, ¿verdad? ¿Cuáles serían eso en base a tu experiencia?
2: Bueno, Kevin... Eh, qué interesante lo que acabas de preguntar... Y yo creo que... En primer lugar... En primer lugar, si yo me voy a dedicar al trabajo de la consejería, primero tengo que sanarme a mí mismo, ¿verdad? Entonces, yo no puedo orientar a otros si yo no estoy bien orientado, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, es fundamental siempre eh, tener una... Eh, estar espiritualmente sano antes de poder acompañar a otras personas, ¿verdad? Uh -huh. Y como usted decía, ¿verdad? De repente eh, hay, ciertas, hay ciertos prejuicios, hay ciertas personas que dudan en acudir a la consejería... Porque observa o ve que el, el consejero que le va a atender a lo mejor eh, no está llevando un, una vida digna como para que pueda dar consejo. Entonces, es tan importante cuidar eh, el consejero, cuidar su apariencia, cuidar eh, mucho eh, el testimonio que está dando hacia las personas. ¿verdad? Bueno, y,
1: y yo quiero hacerte una pregunta, Pastor, con respecto a la función que tiene el consejero, pero también saber si cualquiera puede tener esta función en el área de la consejería.
2: Uh -huh. Yo, eh, como dije al comienzo, ¿verdad? Eh, muchos pastores dicen no tener eh, esa habilidad de, de aconsejar, pero de alguna manera todos los pastores están llamados a hacer un trabajo de consejería, ¿verdad? de alguna manera... Eh, sí, eh, sí o sí el, el, el rebaño o las personas que acuden a la iglesia necesitan ser escuchadas ¿verdad? y más todavía cuando se trata de, del pastor ¿verdad? entonces eh, yo creo que que también eh, el consejero necesita mucha preparación ¿verdad? necesita también prepararse, eh, no... Eh, usar la famosa frase, estar piloteando ahí, ¿verdad? Tratando uh -huh. de parafrasear ciertas cosas, ¿verdad? Y otra cosa muy fundamental, eh, Juan David, es la conexión con Dios, ¿verdad? Uno no puede aconsejar a otros cuando también la conexión con Dios del consejero no está, eh, no está bien, ¿verdad? Una vida de oración, una vida en donde eh, ese consejero esté plenamente al servicio y presto su oído como para escuchar la voz de Dios para poder eh, dar a esa persona, ¿verdad? Entonces, yo no puedo estar aconsejando si 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 no mantengo una vida eh, de santidad con Dios, ¿verdad? Si, si no llevo una buena relación con Dios, entonces es muy difícil, para mí es muy difícil poder eh, acompañar a otros, ¿verdad? Uh -huh.
0: Pero también es un llamado, ¿no? Justamente de... De, de todos los pastores. Así es. Y Alfredo, si, si miramos pastora a la Biblia, ¿no? Eh, ¿Cuáles son algunos principios que pueden orientarnos así sobre esta tarea?
2: Así es, Kevin. Eh, bueno, para mí lo fundamental siempre ha sido y es algo que, que yo lo, lo sostengo, ¿verdad? Desde mi perspectiva, es lo que nos dice Mateo 18, 19 al 20, y todos lo conocemos, ¿verdad?, que es acerca del discipulado, ¿verdad?, de alguna manera la consejería es una, una forma de disipular, ¿verdad?, una forma de caminar junto con esa persona, ir corrigiendo ciertos eh, aspectos de la vida, ir corrigiendo ciertas cosas, ¿verdad?, entonces, de alguna manera... Si, si nosotros fuimos llamados, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros, yo creo que Dios nos llamó a la gran comisión de 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 hacer discípulos, ¿verdad? Entonces una de las formas de hacer discípulos es acompañar a las personas, ¿verdad? Y eso es lo que hace prácticamente la consejería, ¿verdad? Acompañar, orientar y ir así en procesos. En algunos casos, procesos bastante lentos ir acompañando, ¿verdad? Y también en Corintios encontramos en, el, en 1 Corintios 12, 26, 27, o sea, muchos lo conocen, dice, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Entonces, ¿qué, quiero, qué te quiero decir? ¿Verdad que? Como miembros de una comunidad, como miembros de Cristo, necesitamos de que no haya dolencias dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Y que, cuáles son las de aquellas dolencias? Quizás los problemas, los conflictos que puedan suceder, ¿verdad? Entonces, mi función como pastor, como consejero, es buscar acompañar hacia la sanidad para que dentro de la congregación podamos ir... Eh, caminando, avanzando cada vez más hacia lo que Dios nos llamó ¿verdad? Uh
1: -huh. Bueno, eh, ya pudimos ver un poco lo que son los principios bíblicos que nos mencionas, pero ya entrando un poco más hacia eh, lo que se realiza dentro de la función, ¿cuáles podrían ser esos beneficios que tiene eh, la consejería pastoral?
2: Muchos beneficios, uh -huh. yo creo que eh, hay bastantes beneficios dentro de la consejería ¿verdad? Y yo creo que también lo mencioné, ¿verdad? Es eh, prácticamente sostenerle a las personas, Ajá. ¿verdad? Eh, llevar una vida bien orientada. De alguna manera necesitamos siempre ser escuchados, ¿verdad? Eh, y y lo, lo que hace la consejería es escuchar por sobre, la, por sobre todas las cosas, eh, ...orar por esa persona... ...acompañarle en ese proceso... Es, es, ...eso es algo... ...muy sanador para muchas personas... ...saber que alguien te escucha... ...saber que alguien camina contigo... ...sin prejuicios... ...sin estar eh, discriminándote... ...sin que te esté juzgando... ...eso es lo mejor dentro de la... ...del servicio de la consejería... ...entonces eh, yo creo que... ...es algo... ...un beneficio bastante... ...interesante, ¿verdad?... ...el saber que alguien... Nos escucha. Uh
0: -huh. Y eh, Pastor Alfredo, hay personas de repente que nunca tuvieron una consejería así formal. Uh -huh. eh, porque ciertamente todos, si fuimos cristianos. Y fuimos a una iglesia ordenada Recibimos consejería A hablar con el pastor y demás cosas Capaz en espacios informales uh -huh. Pero a veces las personas se imaginan Un poco la imagen así casi de, Del psicólogo, de una persona que está Acostada en una cama y el otro escucha ¿Cómo es una sesión así De, de consejería? Si te tuvieras que explicar a alguien que, que nunca, nunca participó De eso
2: eh, Y así es que Realmente es a veces me dijo cosa eh, la pregunta, ¿verdad? Que de repente algunos dicen, pero yo no estoy loco para, para ir a, a una sesión de consejería, ¿verdad? Eh, como lo expresé eh, a, al inicio, ¿verdad? Creo que eh, las personas eh, ya manejan ciertos prejuicios y, y lo, lo voy a contar en un caso mm -hmm. que siempre lo vivimos dentro, dentro de la iglesia, ¿verdad? Eh, mi iglesia. Eh, está netamente enfocado en el trabajo eh, de la consejería, ¿verdad? Nosotros recibimos a diario muchos casos acerca de la consejería, eh, casos de personas que no son de la iglesia, que de alguna manera fueron invitados por otros. Y, y siempre es interesante porque la persona que le invitó no le describe que la... Eh, el, la oficina de la consejería queda dentro del, del, de la iglesia, entonces <risa> algunos vienen buscando por, por GPS o vienen eh, de repente eh, mirando el, eh, dónde queda el, el, el lugar que le, que le indicaron y viene y se encuentra un cartel donde dice Iglesia de Manuel, ¿verdad?, entonces, dicen, no, pero eh, esa no era mi intención, entonces piensan que bueno, dentro de la consejería, acá me van a estar acá me van a lavar el cerebro, me van a, eh, a querer adoctrinar hacia ciertas cosas, y la verdad que dentro de la consejería cristiana sabemos que es un trabajo eh, de evangelismo, sí. pero lo que... Eh, tratamos de hacerlo en, en forma pausada, sin que de repente la, la gente sienta que había sido Cristo hace rato, estaba entrando en su corazón, ¿verdad? A, hacerlo eh, como siempre nosotros le decimos con anestesia para que ellos puedan, ¿verdad? ah, había sido esto, ¿verdad? Entonces, eh, una persona que viene cierto prejuicio después viene y se encuentra que la realidad es totalmente diferente. Ah, había sido, no es como yo pensaba, ¿verdad? Había sido que la sesión de la consejería es eh, simplemente ver a alguien que está dispuesto a escucharme, está dispuesto a no juzgarme, está dispuesto siempre a, a, a realzarme los valores que ya lo tenía perdido, ¿verdad? Uh
1: -huh. Bueno, y, y bueno, ya te había comentado sobre el tema de los beneficios, pero y ya que estás tocando algunas experiencias, me gustaría que de pronto nos contaras algo de tus aprendizajes personales dentro de la consejería. Sería uh. muy enriquecedor conocer un poco de tu experiencia dentro de este ámbito.
2: Bueno, una de las cosas que he aprendido en este tiempo es cuidar un poquitito la expresión verbal cuando uno escucha ciertos casos, ¿verdad? Uh -huh. Porque a veces eso tiende también a jugarte un contra, ¿verdad? Uh -huh. De repente uno viene con toda la esperanza para para contarte su situación, contarte su problema y, y, y vos te sorprende más de lo que de repente él está sorprendido, entonces dice, pero la pinta que está pasando acá, ¿verdad? <risa> entonces siempre es importante que al momento de escuchar a una persona que acude al servicio de la consejería, es cuidar mucho el aspecto de, de los gestos, cuidar la forma como estás escuchando, ¿verdad? Y por sobre todo la cosa, y siempre eh, lo tengo presente, eh, lo que aprendemos también en el en el IBA es que es eh, tan importante aprender a escuchar, ¿verdad? Dios nos dio dos oídos, siempre eh, escuchamos eso, nos dio, nos dio dos oídos y una boca, ¿verdad? Es, yo creo que es fundamental aprender a escuchar a las personas antes de emitir eh, ciertas palabras para para poder de repente eh, ir al grano sobre las cosas verdad uh
0: -huh. y pastor eh, haciendo un poco más de contexto en la iglesia local verdad uh -huh. ¿notaron ustedes una diferencia respecto a, a la predisposición de, de la gente a venir a consejería después de la pandemia? o sea durante, comparado a lo que era antes y lo que es ahora Aumentaron, la gente busca más, le da más importancia o nada que ver.
2: Sí, Kevin, Kevin, yo puedo afirmarte que los casos de consejería en este tiempo de pandemia dispararon muchísimo. Eh, la gente busca eh, de alguna manera refugiarse eh, en las personas. Eh, poder compartir sus inquietudes, poder compartir su situación, ¿verdad? Y nosotros hemos sentido eso dentro de la iglesia, que hay veces que no damos abasto, ¿verdad? Y yo eh, prácticamente eh, estoy metido, quizás no el 100%, por, por, por el estudio que estoy realizando en el IBA. mi pastor sí está eh, metido casi el 100% de que empieza el martes hasta el, el viernes no paran los casos de consejería, ¿verdad? Y, y realmente en este tiempo hemos sentido que realmente la gente está desesperada en poder acudir a alguien que sepa orientarles.
1: Uh -huh. Bueno, y, y yo quisiera ir un poco más hacia el tema de aplicar esto y me gustaría saber cómo podemos formar eh, nuevos grupos de consejeros en nuestra propia iglesia local. Esto podría ser muy práctico para la iglesia que o el pastor que nos está escuchando.
2: Claro, eh, yo creo que y nosotros mantenemos esa política. Es, es muy importante también preparar consejeros. Uh -huh. verdad La iglesia tiene que tener un, un, un servicio de consejería. verdad Nosotros actualmente eh, estamos también involucrando a personas dentro de la iglesia profesionales, psicólogos que, que son miembros de la iglesia y que sabemos que son capaces de poder también ayudarnos ya en la parte más eh, legal, ¿verdad? en la parte más profesional digamos, porque dentro de la consejería también existen casos que requieren de, de personas eh, de ya bien capacitadas en el área de la psicología por uh -huh. ejemplo, entonces nosotros derivamos esos casos, no somos eh, mezquinos con eso, ¿verdad? No es que de repente nos, eh, nos encimamos todo y nos quedamos con eso, sino que tratamos de delegar ciertos casos, ¿verdad? Y es fundamental, ¿verdad? Para nosotros es fundamental capacitarle y estar al tanto de cómo están nuestros consejeros también espiritualmente hablando, ¿verdad? Si, si realmente están siempre preparados para llevar adelante el ministerio y saber que también eh, sientan ese llamado como lo mencionó Kevin también, verdad es es un llamado el cual uno tiene que sentirlo, verdad y si uno está eh, si alguien estudió psicología de alguna manera tiene ese llamado de trabajar con personas, verdad entonces eh, involucramos a esas personas también involucramos personas eh, que que pasaron ciertas ciertas experiencias y que de alguna manera esa experiencia lo quiere usar para ayudar a otros, acompañar a otros. Entonces le damos esa facilidad también.
0: Así es. Y ya que mencionaste el tema del llamado, Pastor, eh, de repente habrá personas que sienten un llamado hacia la consejería. Pero estas personas tienen que pasar un montón de desafíos, ¿verdad? Porque a veces también ya mencionaste la preparación pero eh, prepararse también para un ministerio a veces un poco menospreciado o no tan valorado como la predicación y como la alabanza, ¿verdad? ¿Qué consejos le darías a una persona que está escuchando y dice yo siento de parte de Dios que tengo este llamado? ¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿verdad? Uh -huh.
2: Mira, yo creo que, y, y, y lo hablo desde el punto de vista de, de nuestra experiencia, ¿verdad?, y, y acá mi esposa presente también, ella, eh, por ejemplo, me dice, yo pareciera ser que la gente ve algo especial en mí y se acerca para contarme ciertas experiencias o ciertas situaciones. Entonces ella me dice, ¿y qué pasa si es, que, si, si es Dios que me está empujando hacia este ministerio? Entonces hemos orado y ella dice, bueno, entonces si vos sentís... Dentro de tu corazón, que Dios te está empujando a eso, necesitas prepararte. Entonces, decimos: bueno, entonces busca eh, una, eh, un instituto, una, una facultad en donde te puedas eh, ir forjando profesionalmente y también que en ese tiempo también ver, eh, tratar de que. De repente Dios vaya trabajando en tu vida también uh -huh. eh, y, y ir orando si realmente ese es el llamado, ¿verdad? Entonces, aquellas personas que quizás nos están escuchando, de alguna manera eh, hay personas que ven en ti ese potencial. Hay personas que ven en ti que pueden confiar y se acercan y te cuentan su situación, te cuentan su problema. Yo creo, yo veo siempre desde ese punto de vista que, que cuando las personas ven algo especial en ti, ahí está eh, eh, es, ese llamado verdad y, y no no defraudarle a nadie si alguien eh, te confió algo trata de no defraudarle en, en, en divulgar ciertas cosas ¿verdad? Eh, y lo hablo de, de, de mi experiencia a veces eh, no lo haces por maldad sino que simplemente metiste la pata y, y, y algo que de repente se tuvo que haber mantenido ahí entre, hasta que de repente Dios sane esa esa, 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 esa situación lo, lo divulgaste, entonces a veces tendés a, a de repente, eh, quemar todo, ¿verdad? Entonces, eh, es un lindo ministerio, es, es un ministerio en que, a, que tiene un campo bastante amplio y más todavía ahora, en este tiempo, en donde eh, los conflictos, las situaciones en el pan diario de muchos, ¿verdad? Y necesitan de personas que... Que, te, que, le, que les ayude, que les oriente y que más, si le tenés a Dios en tu corazón, si si sentís que Dios te está llamando a eso, no dudes en capacitarte, no dudes en, en buscar un instituto, buscar eh, una universidad en donde puedas ir forjando y capacitando y aprendiendo aún más, ¿verdad? Uh
0: -huh, y qué mejor que nuestro instituto, verdad ¿no? <risa> Así que, mismo. Que queremos que vengan. Y pastor, eso por un lado por el consejero, pero por otro lado, así como lo, los consejeros también son seres humanos, ¿verdad? Se, se equivocan y a veces eh, entre esas personas que fueron dañadas por un pastor o un consejero que no pudo guardar esa confidencialidad y de repente fue herido, ¿verdad? Y uh -huh. ya le cuesta confiar otra vez en algún consejero porque piensan en el fondo todos son iguales o todo se comenta. ¿Qué le dirías a esa persona que está necesitando quizás inclusive consejería pero ya no quiere hacer esto?
2: Bueno, en, en primer lugar, eh, yo diría a esa persona y, y, y en, en honor, o sea, en nombre de todos los consejeros que te han fallado yo te pido perdón y quiero... Decirte que no, no dudes en buscar ayuda, ¿verdad? Si uno te falló, yo creo que Dios tiene preparado esa otra persona que, que está dispuesto a ayudarte, que, que Dios ha levantado para que pueda orientarte en esa situación que está. Así es que no te desanimes, no te desanimes. Eh, busca a eh, alguien, eh, si, si no conoces, eh, de repente... Eh, Investigar por ahí a alguien dentro de tu entorno de en la iglesia donde estás, eh, esa persona a quien de repente puedes confiar y hablar, porque no es bueno quedarte con la situación, no es bueno quedarte con esa herida, no es bueno que uno eh, vaya caminando por, por esta vida eh, con heridas no sanadas. Y, y lo hablo desde mi punto de vista de experiencia, ¿verdad? Porque también pasé esa situación, pasé ese, ese mismo conflicto de. Desconfiar en, en alguien, en una situación y sentirte defraudado, ¿verdad? Pero también he conocido personas que, que aprendieron a caminar conmigo, a llorar conmigo en situaciones difíciles y yo creo que eso también ayuda para ir cambiando ciertas, eh, como diciendo, ciertas perspectivas hacia el, el, el consejero, ¿verdad? No digo que todos los consejeros son perfectos, pero también existen consejeros buenos que son utilizados por Dios.
0: No, realmente sí, de mucha, de mucha bendición, ¿verdad? Para la iglesia y también para, como ya dijiste, de forma evangelística, eh, Pastor Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Algunos comentarios
2: finales? Eh, simplemente agradecerte, Kevin, Juan David, por la oportunidad que me dan de poder hablar por algo que realmente me gusta mucho, me apasiona, ¿verdad? Y, y que a diario lo estamos llevando en práctica, que es... Eh, el, el rol de la consejería dentro de la función pastoral era aprender a caminar con las personas, orientarles, capacitarles, y bueno, eh, gracias por, por, por este espacio y la, la invitación.
1: Bueno, gracias pastor por aceptar nuestra invitación, nuevamente reitero, muchas gracias a ustedes mis amigos por estar escuchando nuestro podcast, muchas gracias, les recordamos que pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram como Instituto Bíblico Asunción, en Twitter como teología iba y explorar todos y cada uno de los recursos de nuestras páginas web. Entonces, mis amigos, será hasta un próximo episodio. Muchas gracias. Adiós, adiós.